0: Bienvenue pour ce nouveau magazine Santé sur radio Cristal. Nous allons parler d'ergothérapie dans quelques instants et j'accueille pour cela Alessandra Schmeiss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ergothérapeute en spécialité Alzheimer à domicile et pédopsychiatrie, c'est bien ça Exactement, oui. Donc vous exercez votre métier à la fois sur le département des Vosges et sur notre département voisin au nord, sur le territoire de, de l'Axou. Et nous allons parler d'ici quelques instants d'ergothérapie parce qu'un événement, se rapproche, c'est une conférence dans le cadre de la semaine nationale de l'ergothérapie qui a lieu en ce début de mois de novembre. Alors avant d'entrer dans le détail de cette conférence, qu'est-ce que c'est que l'ergothérapie
1: Alors l'ergothérapie finalement c'est euh, un domaine de, de santé, en tout cas les ergothérapeutes est un professionnel de santé paramédical et qui fonde sa pratique finalement entre le lien entre l'homme et l'activité humaine. Donc on dit toujours qu'il est là pour maintenir, restaurer ou permettre de récupérer certaines fonctions donc qui vont lui permettre de réaliser les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Donc pour devenir ergothérapeute, finalement c'est quatre années d'études. Et il faut intégrer la première année euh, donc de PACES, la première année commune aux études de santé, qui au bout de, d'une année, il euh, y a un classement qui est fait et permet d'intégrer l'école d'ergothérapie de Nancy, où là, ce sont trois années d'études et on obtient un euh, diplôme d'État à la fin qui permet oui. d'exercer euh, partout en France.
0: Alors L'ergothérapeute est-il un docteur ou comme un kinésithérapeute, c'est de l'activité donc, paramédicale
1: Paramédicale, totalement, oui.
0: D'accord. Ce, c'est pour devenir ergothérapeute, donc là on a présenté ce que c'est, comment on fait pour devenir, mais euh, de manière plus concrète, c'était assez théorique cette introduction. On sent qu'il y a cette volonté de, d'interaction entre euh, l'humain et euh, son milieu, mais en quoi ça consiste
1: alors finalement, l'ergothérapeute, il va permettre de résoudre des problèmes qui empêchent la personne d'accomplir euh, les choses qu'il aime faire au quotidien. Ça peut être euh, donc des choses qui lui tiennent à cœur, comme euh, euh, effectuer des soins personnels, euh, se déplacer, communiquer, euh, se divertir, avoir des activités de loisirs, euh, le travail et les études, en fonction de la, si la population est adulte ou euh, enfant. Euh, et de réaliser des tâches qui lui sont propres. Finalement, c'est notre rôle social aussi, notre rôle de père, notre rôle de mère, euh, etc. Donc l'ergothérapeute, finalement, il va euh, faire un petit bilan des capacités de la personne. Donc euh, il va pouvoir évaluer les capacités physiques, mais les capacités aussi psychologiques et euh, de la personne. Et elle va s'intéresser donc, euh, à son milieu dans lequel il évolue pour pouvoir finalement l'adapter et qu'il puisse continuer à effectuer les activités qui lui tiennent à cœur. Donc euh, finalement, euh, l'ergothérapeute va mettre en avant donc, les atouts de la personne et va essayer de compenser ses faiblesses.
0: En général, ces faiblesses sont dues à des handicaps, à, à des accidents, à, à quoi
1: oui, c'est ça. On intervient, nous, en tout cas, on dit qu'il y a handicap quand la personne n'arrive plus à effectuer une activité qu'elle désire et qu'elle souhaite. Donc ça peut être à la suite d'un problème de naissance, ça peut être à la suite d'un accident. Donc tout type de handicap finalement, aussi bien mental que physique.
0: Et donc vous faites l'accompagnement de A à Z depuis euh, tout petit enfant jusqu'à la retraite, euh, etc.
1: Totalement, oui. L'ergothérapeute peut aussi bien intervenir euh, donc auprès d'enfants, de jeunes enfants, auprès de, d'adolescents, auprès d'adultes, comme auprès de personnes âgées. Donc il intervient aussi bien en structure qu'à domicile. Vous pouvez rencontrer des ergothérapeutes euh, donc euh, auprès d'enfants, ça peut être dans des institutions, euh, des IME ou autres, que, alors c'est des instituts euh, d'éducation motrice. Euh, ça peut être aussi bien euh, en hôpital euh, comme en centre de rééducation. Ça peut être en maison de retraite. Euh, donc euh, le champ de, d'intervention d'un ergothérapeute est très vaste et vous en trouverez maintenant euh, dans le département des Vosges en libéral.
0: Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez nouveau l'ergothérapie en libéral
1: En tout cas c'est pas nouveau euh, au niveau national mais c'est tout nouveau au niveau du département euh, des Vosges, c'est-à-dire qu'on a la chance depuis peu d'avoir des ergothérapeutes qui se sont installés sur le département et qui maintenant sont à l'écoute des besoins de la population locale.
0: Sur des territoires, là où on n'a peut-être pas forcément l'hôpital, euh, le, le centre de rééducation, etc.
1: Alors, euh, il y en a par exemple sur Épinal, donc il y a déjà un hôpital, il y en a sur, euh, voilà, sur Neufchâteau, il y en a euh, un peu dans tout le département. Maintenant, je trouve que vous vous en trouverez euh, à moins de 30 km finalement de chez vous, je pense. Euh, ils vont faire le relais, ils vont faire finalement... Euh, toutes les personnes ne peuvent pas être vues en hôpital donc euh, vous pouvez très bien aller voir un ergothérapeute libéral sachez aussi que si c'est pour vos enfants souvent pour une consultation en pédiatrie, il euh, y a un délai d'attente qui est très très long et donc ça permet peut-être de réduire s'il y a besoin de faire un bilan pour un dossier d'aide ou autre là c'est peut-être un peu plus pointu mais peut-être que certains parents s'y retrouveront euh, quand ils entendront ces paroles là, c'est-à-dire que quand euh, son enfant a un handicap euh, on fait toujours un, un dossier d'aide pour avoir un financement et euh, euh, on demande toujours euh, aux parents de, de fournir des bilans pour euh, montrer que bah, l'enfant a bien des difficultés et donc finalement pour et, et avoir peut-être ses...
0: aussi de définir ces difficultés
1: exactement et après euh, bon, ça permet aussi à des médecins euh, de diagnostiquer aussi peut-être euh, euh, une, voilà, une maladie euh... Une pathologie quelconque, voilà.
0: oui. bien sûr. Et là, donc, vous nous avez parlé de personnes en situation de handicap, mais il y a également d'autres cas dans lesquels on a besoin d'un ergothérapeute. Alors, Alessandra Schmeils, si je rappelle, vous êtes justement ergothérapeute et on va vous retrouver dans la deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations. Donc surtout, restez avec nous partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et à l'intégration et nous parlons d'ergothérapie en compagnie d'Alessandra Ashmeis, ergothérapeute justement et nous avons mmh. parlé et donné quelques exemples hein, de situations dans lesquelles il est nécessaire de faire appel à un ergothérapeute mais oui. il y a évidemment d'autres cas dans lesquels on peut avoir besoin de vos services.
1: Oui, alors c'est vrai qu'après tout bouleversement dans la vie d'une personne, que ce soit finalement euh, une difficulté quand c'est des enfants, quand on les voit pas grandir comme tout le monde j'ai envie de dire ou euh, après un accident chez une personne adulte ou une personne âgée euh, l'apparition d'une maladie ça bouleverse toute une vie donc en fait l'ergothérapeute lui euh, il va finalement euh, pouvoir intervenir dans le milieu de vie de la personne comme euh, il va pouvoir le rééduquer. Donc on a différents euh, types d'approches, c'est-à-dire que on a toute la partie rééducation. Donc euh, là, en fonction de la pathologie, l'ergothérapeute, avec une équipe pluridisciplinaire, on n'est jamais seul à travailler en règle générale, il y a plusieurs professionnels qui interviennent autour de la personne, euh, va essayer de finalement euh, rééduquer la personne pour qu'elle retrouve des capacités. Si c'est impossible, on appelle donc, euh, on met en place des systèmes de compensation par le biais des techniques ou autres. Euh, après, parfois, la maladie ou le handicap fait que tout ne peut pas être rééduqué. Donc, on va réadapter, nous, dans notre langage là. Donc, dans la réadaptation, on, finalement, on intervient dans le milieu de vie de la personne. Alors, on va mettre en place un environnement adapté, sécurisé et accessible pour la personne. Donc ça peut être le milieu de vie, ça peut être le travail, ça peut être euh, des activités euh, de loisirs, des activités personnelles, puisqu'on sait très bien que finalement se déplacer, communiquer, euh, ou finalement... Euh, S'occuper de soi lors des soins personnels, ça peut être la toilette, l'habillage, ça peut être très difficile après un souci particulier dans la vie de la personne.
0: Mais selon le, le, le souci, si c'est perdre l'usage ou une partie de l'usage d'une main ou, ou d'un membre du corps, c'est vrai que c'est tout de suite plus délicat.
1: Oui, totalement. Et euh, finalement, après, on peut peut-être parler d'exemple, mais euh, quelqu'un, enfin. C'est vrai on va prendre l'AVC. Par exemple, ça va concerner une personne adulte. On a parlé des enfants juste avant, donc on va changer un petit peu de population.
0: Donc l'AVC, accident vasculaire cérébral
1: Totalement, c'est ce qui est maintenant. Je pense qu'on en parle de plus en plus. Les gens commencent à connaître un petit peu, donc c'est pour ça que je vais peut-être vous en parler. Mais c'est vrai que ça va perturber la vie de la personne euh, il va falloir retravailler en tout premier ce qu'on appelle nous les transferts, donc les transferts ça va être par exemple se lever de son lit, comment on fait aller jusqu'à son fauteuil roulant puisqu'au départ la personne peut-être ne peut plus marcher et euh, si elle ne peut plus marcher, si elle est en fauteuil elle va peut-être avoir des difficultés dans la vie quotidienne pour s'habiller, pour se laver et donc on va pouvoir l'aider, lui montrer les bonnes techniques et euh, lui, euh, nous on préconise finalement on, on préconise des aides techniques alors qu'est-ce que c'est que des aides techniques c'est des petits objets qui vont faciliter euh, la vie de la personne alors ça peut être une brosse à manches longues comme ça peut être euh, euh, finalement... Euh, un enfile bas, pour, euh, c'est vrai que c'est compliqué, il faut de la force pour euh, certaines personnes pour mettre des bas. Enfin voilà, ça peut être différents types
0: euh, de petits objets. Une brosse à manche longue, c'est quoi
1: Alors, euh, une brosse à manche longue, c'est quand la personne elle, perd euh, en capacité euh, pour pouvoir se, se laver finalement. Une brosse à manche longue va lui permettre d'atteindre des parties de son corps qu'elle ne peut plus lui atteindre, par exemple.
0: C'est une brosse avec un, un, long, un, manche. un long manche. D'accord. Ouais, voilà. Et donc, euh, ce sont tous ces petits outils qui permettent à la personne de retrouver en partie l'autonomie qu'elle avait au préalable.
1: Exactement, oui. Donc euh, finalement, l'ergothérapeute, il fait toujours un petit diagnostic euh, ergothérapique pour analyser la situation et voir comment on peut aider au mieux la personne pour retrouver le maximum d'autonomie. Parfois, malgré tout, on a besoin d'aide humaine, malgré tout. Hein. C'est... On ne peut pas tout compenser non plus. Mais euh, voilà, le... on vise vraiment l'autonomie de la personne.
0: Alors, j'imagine quand une personne vient pour vous consulter pas suite à un accident et euh, à de la rééducation, euh, quand vous faites cette, ce diagnostic ou ce, ce, ce bilan, euh, vous devez vous penser à l'ensemble du quotidien de la personne pour visualiser dans tous les domaines où elle pourrait avoir besoin d'aide. Et parfois, ça doit vous arriver, j'imagine, de, de, d'exprimer à, à vos patients euh, des, des, des éléments auxquels ils n'avaient peut-être même pas, eux, pensé Exactement.
1: Oui, c'est vrai que c'est un soin et euh, un accompagnement que je trouve très personnalisé. Puisque euh, pour une même pathologie, nous, en tant qu'ergothérapeute, on ne veut pas faire les mêmes soins derrière. Donc... Euh, nous, on entend soins, ce sont des activités que l'on propose. C'est du soin par le biais d'activités, hein, l'ergothérapie. Et euh, c'est vrai que nous, ça nous remet en question à chaque fois dans notre pratique professionnelle puisque nous, ça nous permet de découvrir aussi certains loisirs qu'on ne connaissait pas. Adapter, euh, je ne sais pas, euh, ça peut être un vélo, adapter une moto en fonction du handicap. C'est vrai qu'on est obligé de s'intéresser finalement à toute la vie de la personne.
0: C'est, c'est presque intrusif parce qu'il vous faut également pénétrer dans le domicile pour euh, voir les différentes pièces et, et imaginer toutes les situations de vie pour penser à toutes les possibilités.
1: Exactement, oui, mais je trouve que les gens sont assez compréhensifs euh, malgré tout quand on leur explique que c'est pour retrouver le maximum d'autonomie chez eux, à leur travail ou au sein de leur club de loisirs ou autre, euh, ils finissent tous par accepter euh, malgré tout et nous livrer finalement une part de leur vie.
0: Et c'est vrai que ce sont des tranches de vie qui, auxquelles vous participez, qui vous qui vous permettent d'aider ces gens à retrouver une vie le plus normale possible malgré le, le la la situation compliquée qu'ils traversent et parfois qu'ils vont garder jusqu'à la fin de leur vie.
1: Exactement, oui. Et puis parfois, voilà, ça peut être un, une transition. Ça peut être, on les rencontre à un moment de transition dans leur vie. Je pense, en, je pense particulièrement aux personnes qui ont subi une amputation, par exemple. On peut les suivre ponctuellement lors de l'appareillage, lors de la mise en place d'une prothèse. Donc là, on va revoir avec eux tous les gestes de la vie quotidienne, comment utiliser son nouveau membre finalement au quotidien. Et puis après. Ils rentrent chez eux et puis on n'a pas de nouvelles pendant des années. Et puis peut-être qu'un jour, euh, voilà, s'il y a un autre besoin qui qui vient, ils nous recontacteront.
0: Vous nous avez donné un exemple concret d'application des conseils que vous prodiguez. Et euh, je crois que vous intervenez également dans le milieu professionnel. Alors on va en reparler de tout cela dans la troisième et dernière partie de notre magazine. Je vous dis à tout de suite sur les ondes de Radio Cristal. partie de notre magazine sur Radio Cristal consacré à la thématique de la lutte contre les discriminations et de l'intégration et nous sommes en compagnie d'Alessandra Schmeis, ergothérapeute, pour parler de ce métier. Euh, vous, on a beaucoup parlé là du cadre privé on va entrer maintenant dans le cadre plus professionnel puisque vous intervenez afin d'adapter le lieu de travail et de faciliter le retour à l'emploi.
1: Oui totalement, c'est vrai qu'on est amené en fonction des demandes, hein. bien, bien évidemment c'est la personne qui nous fait part de ses envies, mais si son envie principal est de reprendre son travail antérieur. Alors on va regarder si c'est possible par rapport à ses capacités actuelles et euh, en fonction de ça on va adapter le poste de travail. C'est vrai qu'on est souvent connu en tant qu'ergothérapeute euh, comme euh, les petits euh, mécaniciens qui vont pouvoir adapter euh, le fauteuil roulant euh, ou les aides techniques et qui vont adapter le poste de travail. C'est vrai que c'est la vision en tout cas de l'ergothérapeute qui est la plus, la plus commune j'ai envie de dire.
0: Les as du bricolage. C'est ça. <rire> Alors, dans ce cadre-là, il euh, y aurait beaucoup de choses encore hein, à dire sur, euh, sur ce métier. On a déjà présenté différents aspects, euh, mais afin de faire mieux connaître votre métier, vous avez choisi de vous inscrire dans le programme de la Semaine Nationale de l'ergothérapie. Alors, euh, parlez-nous de cette Semaine Nationale.
1: Alors, c'est finalement une Semaine Nationale de l'ergothérapie. Elle est organisée tous les ans afin de faire parler un petit peu de notre profession qui est finalement... Euh... En plein essor depuis 40 ans, j'ai envie de dire, on parle un petit peu plus de enfin, du quotidien de l'ergothérapie et euh, cette année c'est de, du, 12, du 6 au 12 novembre 2017, donc sur toute la France et euh, le thème de cette année c'est le « Handicap invisible ». Donc, euh, le handicap invisible, pourquoi Parce que c'est vrai qu'il faut jamais se fier aux apparences, parce que la plupart des handicaps sont invisibles. Donc, c'est euh, finalement l'affiche de cette année qui est euh, sur cet handicap invisible. Et nous, euh, dans le handicap invisible, euh, eh ben on est vraiment concernés, puisqu'il y a le handicap mental, on n'en parle jamais. Euh, mais euh, c'est vrai que... Hum, les ergothérapeutes sont amenés à travailler aussi dans le domaine de la psychiatrie. Il euh, y a tout ce, que, tout ce que vous ne voyez pas, les troubles des apprentissages des enfants, il y a les démences. C'est vrai qu'on a toujours tendance à, à dire que les personnes âgées sont folles, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une démence, parfois, qui pas Alzheimer ou autre, mais on ne le conçoit pas comme un handicap, en tout cas forcément, lorsque l'on le regarde les gens de, de premier abord. Mmh.
0: Et c'est, comme vous le disiez, ce sont aussi des, des handicaps invisibles, ça veut dire qu'au premier abord, on ne devine pas cette situation, cette problématique chez la personne, euh, mais quand on la connaît, on... Ça, ça veut dire... Aussi qu'il est important de, 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 de la connaître, voire de la reconnaître, pour pouvoir aider la personne en cas de besoin.
1: Exactement, oui. C'est vrai que la vision du handicap, en tout cas dans la société, si, si je vais dans la rue et que j'interroge des personnes, je suis sûre que les premières choses qui sortent, ça va être l'image du fauteuil roulant, ça va être... La canne
0: de la veuve. Voilà, hein.
1: c'est ça, oui. Alors que finalement, le handicap, il euh, comprend plein d'autres domaines. Et euh, je pense que cette semaine, euh, elle va être intéressante euh, au niveau national pour découvrir euh, d'autres, euh, d'autres, finalement, euh, d'autres personnes qui peuvent vivre euh, des situations compliquées au quotidien.
0: Alors, vous avez choisi, vous, de vous inscrire dans ce programme avec une conférence à Épinal
1: Oui. Alors on organise en tout cas au niveau euh, du département, donc euh, on est plusieurs ergothérapeutes à organiser cette conférence euh, sur le thème de l'ergothérapie et des troubles des apprentissages, donc on va un petit peu plus parler euh, de la pédiatrie. Et euh, elle aura lieu donc euh, le mardi 14 novembre 2017 à 20h, à la faculté de droit d'épinal. Donc euh, l'entrée est libre hein, pour toute personne qui souhaiterait euh, finalement euh, comprendre un peu plus ce que c'est que l'ergothérapie. Puisque là, bon, c'était juste une petite parenthèse, une petite description rapide. Et euh, plus précisément, finalement, les personnes qui se déplaceront connaîtront les troubles des apprentissages auprès des enfants.
0: Donc ça c'est l'occasion de, de venir le découvrir, on va rappeler le lieu, la date et l'heure de ce rendez-vous qui est en entrée libre.
1: Oui totalement, donc ce sera le mardi 14 novembre 2017 à 20h à la faculté de droit d'Épinal et donc entrée libre et on vous attend pour cette petite conférence avec voilà, l'intervention euh, du docteur Mathieu qui euh, nous fera découvrir finalement les apports de l'ergothérapie auprès des enfants. On a... Euh, D'autres intervenants, des des familles qui vont être présentes, on a des associations aussi d'enfants qui seront présents pour pouvoir un petit peu nous expliquer au quotidien les, les demandes et les attentes finalement des parents et des enfants.
0: Donc ça, ça sera du concret euh, que l'on pourra découvrir directement sur place. Ce que je vous propose pour conclure, c'est également de nous donner un contact pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage sur votre métier ici dans les Vosges ou qui pourraient avoir besoin de, 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 d'une écoute dans le cadre de cette thématique. Où est-ce qu'on peut se renseigner Il y a une présence sur les réseaux sociaux
1: Alors oui, vous avez une page Facebook, donc un événement Facebook qui est dédié donc, à cette conférence. Donc s'il y a jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Mais il y a aussi... Donc euh, que vous verrez peut-être il euh, y a aussi des affiches qui vont être mises en ville avec euh, comme contact euh, madame euh, Hélène Bayon donc, qui est la déléguée territoriale du département euh, donc la déléguée territoriale de l'ANFE donc c'est l'Agence nationale française des ergothérapeutes et euh, on peut la contacter euh, par téléphone au 06 22 91 39 77 pour toute question.
0: Eh bien merci, et puis rendez-vous sinon donc ce 14 novembre à la faculté de droit à Épinal pour cette conférence, c'est à 20h
1: Oui, exactement.
0: Voilà, et l'entrée est libre. Fin de ce magazine, merci de nous avoir suivis, merci à vous Alexandra de nous avoir accompagnés tout au long de ces quelques minutes. Nous aurons sûrement l'occasion de nous retrouver dans une prochaine émission, je vous dis à très bientôt.
1: Merci de m'avoir accueilli en tout cas.
0: Et à vous qui nous écoutez, je vous dis également à très bientôt sur notre antenne pour une toute nouvelle émission sur une toute autre thématique.